0: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש. בסייעתא דשמיא אנחנו נמצאים בפרשת וירה וירא תשפ"ד. נשתדל אם ירצה השם היום לומר גם על פרשת, בעיקר על פרשת וירה, אבל שזה יהיה נוגע גם למה שאנחנו קורא בזמן שלנו, להתרחש מה שקורה בזמן שלנו. כתוב בפרשת השבוע. בתחילת הפרשה, וירא השם אל אברהם. הקדוס ברוך הוא בא לאברהם אבינו, בא לבקר חולים. הוא בא לשבת איתו ביחד, לבקר חולים. ואברהם אבינו יושב עם השם ומקיים כל רגע מצוות, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אני יושב עם מי שאני אוהב, בא הקדוש ברוך הוא לדבר איתי, אני מכבד אותו, ומקיים מצוות גמורות. והנה לפתע פתאום, מגיעים אורחים. אברהם אבינו מתבונן בהם, אומר המדרש, מביא אותו הנציב, הוא אמר, אני אראה, אם הם בני אדם פשוטים ולא הגונים, אז אני אמנה את המשרתים שלי שהם יקבלו אותם. אבל אם הם בני אדם מעוגנים, אז אני צריך לכבד אותם, כי אם הם גדולים, אני צריך לכבד אותם. והוא ראה אותם נוהגים כבוד זה בזה. ואז אברהם אמר, יש לי מצווה בי. זה לא מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים. אברהם הלך, וירא, וירא, כתוב פעמיים, וירא רץ לקראתם. אז הוא רץ לקראתם, ומה הוא עשה? הוא הכניס, הכניס את האורחים. נשאלת השאלה, אבל אתה מקיים מצווה, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אז הגמרא כותבת במסכת שבת דף קי"ט, שמכאן שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. אבל לכאורה למה? בכל עוסק במצווה, אז אפילו אם אדם עוסק במצווה דרבנן, לפי רוב הפוסקים הוא פטור ממצווה דאורייתא. לא מסתכלים איזה מצווה אתה עושה. אחד שעוסק באמת מצווה, הוא פטור מיום כיפור, פטור ממצוות מאוד מאוד חמורות. אז רואים שלא בודקים את המצוות לפי המשקל שלהם. אתה עוסק במצווה, אתה פטור מן המצווה. אז אם אני עכשיו מקיים מצוות ואהבת את השם אלוקיך, רץ לקבל את האורחים. אז ראיתי פירוש יקר. מה הסיבה שאברהם אבינו רץ לקבל את האורחים? כי יש כלל, זה רב חצקל לוינשטיין אומר אותו כמה פעמים, כשלבן אדם יש בחירה בין שני מצוות, באיזה מצווה הוא יעדיף להתחיל? במצווה שיותר קשה לו לקיים. אל תתחיל במצווה שקל לך, אתה תמיד צריך להתחיל. במצווה שיותר קשה לך לעשות, איתה אתה צריך להתחיל. ולכן, אברהם אבינו אמר, לדבר עם השם אין עונג גדול יותר. לשבת עם הקדוש ברוך הוא, שיא ההנאה. אבל אני בוחר לא לשבת עם הקדוש ברוך הוא. אני הולך עכשיו, כשזה ערביים, אנשים שנראים מזולזלים, יכול להיות שהם עובדי עבודה זרה לאפה כשברגליהם, אומר להם לרחוץ רגליים, אני חולה. יצא לו דם של... נער של דם, uh, יצאה חמה מן ארתיקה, יש לי את כל התירוצים, למה אני פטור? כשיש לך שני מצוות, ואתה הולך למצווה היותר קשה, שם המבחן. זה מה שאברהם אבינו עשה. לכן גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. אתה צריך לקבל אורחים. ידוע שרמחצקי לוינשטיין למד בגמרא שם, דפקא מינה למעשה, שאדם... יכול ללכת להתפלל במניין, ובצד שני יש לו אורחים. ואם הוא יקבל את האורחים, הוא יפסיד את המניין הקבוע שלו. הוא אומר, גדולה הכנסת אורחים, יותר מהקבלת פני שכינה. אתה צריך ללכת לקבל את האורחים. אני לא נכנס להוראות הלכה למעשה בשיחה, אבל אני מראה לכם כמה שהמשקל של המצווה הזאת חשוב. ולמה? כי זה יותר קשה. כשזה יותר קשה, זה המבחן שלנו. אתה צריך לעשות את המצווה הקשה לך. אני רוצה להביא לכם... סיפור שאני לא, לא, לא זוכר אם סיפרתי לכם. יש שני ראשי ישיבות ששניהם היו צריכים לבנות בניין, בניין גדול, ושניהם מאוד מאוד חיפשו לבנות את הבניין, ואז הם הלכו ושמעו על איזה עשיר מאוד מאוד גדול בארצות הברית, שיש לו את האפשרות לתרום מיליון דולר לתת בניין שלם. אבל העשיר הזה מאוד אוהב כבוד. אז שניהם היו תמיד מכבדים אותו, וכל פעם היה נותן להם צ'ק מכובד. אבל היו יודעים... שמה התשלום שצריך לבקש מאותו עשיר? כבוד. יום אחד העשיר הזה מודיע להם, אני בא לארץ ישראל. שניהם צריכים בניין. ראש ישיבה אחד אומר, אני יש לי שיעורים. מה מתחשק לי לעשות? ללכת לקבל את העשיר. אני חוסך הרבה כאב ראש לאסוף כסף לבניין. מצד שני, אם אני אעזוב את הישיבה, אני יודע שיהיה רפיון בלימוד. לא ילמדו כמו שאני נמצא. ואני נותן שיעור. מה יותר קשה לי לעשות? לתת <Oh שיעור. אני מעדיף ללכת, לקבל את הכסף. אמר, אני נשאר עם השיעורים, השם יעזור. השני הביא איתו טנדר מלא בחורים. הגיעו, רק יורד, כולם רוקדים, עושים מעגל מסביבו, כאילו ירח יומי, שרים לו שירים, הוא אבסוט. כל הנמל תעופה בן גוריון, כולם מסתכלים, ואז לוקחים אותו, מכניסים אותו לתוך סעודה, לוקחים אותו לתוך סעודה נפלאה, מכניסים אותו בתוך הסעודה. ובאמצע הסעודה, אותו עשיר בקבל טלפון שאחד מבני משפחתו לא עלינו חלה והוא נמצא בניתוח חירום בארצות הברית. כולו מבוהל, הוא אומר, אני מתנצל, אני חייב לעזוב. הוא אומר, אני כבר בארץ ישראל, אני אכנס לרב שטיינמן לבקש ברכה. הוא מהר נסע במהירות, הגיע לרב שטיינמן, ניגש לבקש ברכה, והרב שטיינמן אומר לו, תשמע, אני רוצה, אני מחזיק תורה ואני רוצה ברכה, מה לעשות? אמר לו הרב שטיינמן, תבחר את שיותר קשה לך לקיים. אתה רוצה לתת צדקה, אל תיתן את הצדקה למי שאתה רוצה, תן את הצדקה למי שקשה לך. הוא אומר, אני מאוד מאוד נפגעתי, שאותו ראש ישיבה שני לא מגיע אליי. אני תמיד נותן לו צ'קים. לא מגיע שיבוא אליי לנמל תעופה, רק השני מגיע. אבל מה עכשיו יותר קשה לי? למי לתת? לאותו אחד שהחליט להישאר בשיעורים. הוא ניגש לאותו ראש ישיבה, נתן לו צ'ק של מיליון דולר, ולשני נתן עשרים אלף שכשיש לך שתי מצוות, מה אתה צריך לבחור? את המצווה הקשה. אותו ראש ישיבה רצה לכבד את העשיר, אבל מה היה יותר קשה לו? להישאר בתוך הלימוד. תמיד תבחר את המצוות הקשים לך יותר. ידוע שרב חיים שמואלביץ במלחמת השחרור, כשהפציצו את ירושלים, והיה ממש הפצצות, ואיפה היה מקלטים? הוא אמר שהייתה שם אישה אחת עגונה, שצעקה שהיא מוחלת לבעלה, רק שהשם הציל אותה מהפצצות, בעלה אז ברח מהבית ואמר, אני מוכל, מוכלת, אמר רב חיים שמואלביץ, אני יודע שבזכות מי ניצלנו שבירת מידות של אישה אחת, היא הצילה את כולנו. אנחנו לא יודעים, הקושי לוותר, הקושי למחול, ואתה מתגבר, אתה עושה את הפעולה הזאת, יש לו כוח עצום. אני רוצה להוסיף לכם, שימו לב, וירא השם למי? אל אברהם. למה הוא לא נראה אל יצחק? לא בא לבקר את, את יצחק, למה הוא לא בא ליעקב, בחיר האבות, למה רק לאברהם? שאלה פשוטה. שאלה שנייה, מי שקורא את פרשת לך לך, אז כתוב, ואהיה ברכה, בך חותמים. אז רש"י אומר שבסוף התפילה אומרים מגן אברהם, למה רק בך? למה לא ביצחק? למה לא ביעקב? מה יש באברהם? הוא אומר, כי אברהם היה לו ניסיון שלא היה לא ליצחק ולא ליעקב. יש לו ניסיון לשבור את כל הפסלים. לך לך. לעזוב את כל מה שהוא הכיר, לעזוב את כל הדברים ולהתחיל הכל מחדש. יהודי שקשה לו ומתחיל, הכל מחדש, וירא אליו השם. אבל יצחק ויעקב גדלו בבית, יצחק גדל בבית של אברהם, יעקב גדל בבית של יצחק, שניהם כבר למדו בישיבות שבעבר, כבר הם טעמו יותר. לא היה להם את הלך לך, לא היה להם את שבירת הפסלים. כשיבוא הגאולה, אמר רב שולם שבדרון, להביא את המשיח, כמו בתקופה שלנו, יצטרכו לשבור את הפסלים. בך חותמים, מה שהיה לך. אתה סמכת על זה, סמכת עליו, חשבת זה יעזור לי זה, אתה תראה, אף אחד, אני השם. רק אם תסמוך רק על הקדוש ברוך הוא, תלך אך ורק איתו, אתה תרגיש סיית הגשמיא המיוחדת. זה הכוח שכל אדם מאיתנו צריך להפנים ולקחת אל ליבו. אני רוצה... להביא לכם דבר מאוד מעניין. כותב רב חיים פלאג'י, הוא כותב דבר מאוד... ש... פה הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם כי הוא היה חולה. הוא אומר, כל מי שיש לו לא עלינו חולה בתוך ביתו, הוא אומר, בדוק ומנוסה, שייקח אוכל ויחלק לכמה ציפורים מעופות. אין לי כוח להביא את הציפורים האלה. יש לי תלמיד בישיבה, שאומר לי שהם היו מחלקים כל פעם את כל הלחם שנשאר לציפורים. והציפורים, כשהחלון היה סגור, הם היו דופקים אצלם בשש בבוקר, איפה הלחם שלהם? דופקים בחלון. היו מעירים אותם, הם רוצים את הלחם. הוא אומר, אם אתה מרחם על הביריות, ירחמו עליך מן השמיים. כך הוא אומר, היי זה קשה לי, זה בדיוק העניין. שקשה לך, אתה יודע, הם נמצאים, רק צריך מאוד מאוד להיזהר, כשעושים את זה לא על חשבון השכנים, שיבואו כל הציפורים, ואז הם מלכלכים לכל השכנים את הכביסה. לך לאיזה פארק, גינה ריקה, לא ליד הנשים, שם תחלק ליונים. אל תחלק ליונים ליד הבית ששם הם נמצאים. אני רוצה להביא לכם סיפור נפלא, אני לא זוכר אם סיפרתי לכם אותו. הרבנית ברוורמן סיפרה סיפור מאוד מאוד מעניין. היא אומרת שבמאורעות תרפ"ט היא הייתה יולדת והייתה אישה מנקת. וכמו שעכשיו, נשארה שם ילדה יתומה, תינוקת, בבית חולים שערי צדק, מאבא ומאמא. רצחו הערבים ושחטו את אבא ואימא שלה. היא מגיעה לבית חולים ורואה את התינוקת עומדת למות, הרופאים כבר מיואשים. כי לא, לא היה מטרנות ולא ידעו מה זה, והיא רצתה לאכול, אה... היא ישבה, וטפטפה לה טיפה, טיפה לתוך הפה. הייתה מטפטפת לה טיפה לתוך הפה, כי לא היה לה כוח אפילו לנעוק לתינוקת הזאת. והיה לה סבלנות של ברזל, היא ישבה איתה ולקחה אותה אליה הביתה וכל פעם הייתה מטפטפת עד שהיא התחזקה וכשהיא התחזקה היא התחילה לנהוג והיא העניקה אותה עד שהיא גידלה אותה, כשהיא קצת גדלה והתייצבה שלחו אותה לאיזה משפחת אומנה והכל. הבת הזאת שלחה לה מכתב את חייבת לבוא לחתונה שלי בזכותך הצלת את החיים שלי. עברו שנים רבות הרבנית רוורמן חלתה והרופאים אמרו שיש לה רק כמה שעות אחרונות לחיות היא איבדה את ההכרה, שכבה בשערי צדק. בעליו והילדים אמרו כדי שאם עכשיו זה יציאת נשמה, נרוץ להתפלל תפילת מנחה, כדי שלא נהיה אוננים ולא נוכל להתפלל תפילת מנחה. אז הם השאירו מישהו, והם רצו לבית חולים להתפלל תפילת מנחה. הם חוזרים, הם רואים את האימא, שהם באים ליציאת נשמה להגיד קריאת שמעה ווידוי, יושבת על המיטה. מה זה? מה קרה? היא אומרת, אל תדאגו, אני איך זה יכול להיות? היית בלי הכרה, הכל היה. זאת באו אליי בחלום זוג, אמרו לה, אנחנו הזוג שהצלת את הבת שלנו. וניגשנו לקדוש ברוך הוא, אמרנו, היא לקחה ילדה שעמדה למות אחרי ששני ההורים שלה נשחטו, והיא הצילה לה את החיים. לא תוסיפו לה שנות חיים? והקדוש ברוך הוא נענה לבקשתנו, וייתנו לך עוד שנות חיים עם כל המשפחה. והיא זכתה, לא יודע, עוד כמה שנים טובות של חיים. היא אומרת, תראה מה זה אם אין יולדת, עייפה, חלשה, הולכת, תופסת ילדה שהיא לא מכירה אותה, לא אותה ולא את ההורים שלה. אתה חושב שזה נשכח? עשית מצווה שקשה לך? המצווה הזאת היא זו שתפעל למענך. כך סיפר הרב מישקובסקי את הסיפור הזה. אני רוצה להביא לכם, אני לא יודע אם סיפרתי לכם את זה, אני פשוט לא זוכר, אני דיברתי כל הרבה מקומות, אני לא יודע מה אמרתי לכם. מה לא אמרתי לכם, אז יכול להיות שאני חוזר על חלק מן הדברים, אבל... סיפר לי יהודי שיש לו ילד שסר מהדרך, נפל. והאימא בראש השנה התפללה רק על הבן הזה. ובראשה נא רבה, הילד פתאום התקשר לאימא, אני בא אלייך הביתה. כשהילד הזה הגיע הביתה, הוא היה ילד מאוד מאוד מאתגר, אני אומר את זה בלשון עדינה, הוא היה מתריס. יושב בבית ועושה את הכל הפוך. והיה קשה לאמא לקבל את זה. והאימא החליטה שהיא בהושענה רבה מתגברת ושותקת. כמה שהוא היה מדבר נגד והיה אומר כל מיני, היה מנסה למשוך את התשומת לב דרך ה, 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 המעשים השליליים, המעשים הלא טובים שלו. ואז אימא שלו אומרת לו, לא פחות, כשקשה לה, הוא מוציא לה את הנשמה, היא אומרת לו, הייתי מאוד שמחה אם תישאר שמחת תורה פה. הייתי מאוד שמחה. הוא שומע את זה, אומר לה, את יודעת מה? דיברת איתי מאוד יפה, היום אני נשאר שמחת תורה. הוא נשאר שמחת תורה, והיה את האזעקה בבוקר. והוא, רחמנא נצלד, מחלל שבת, הוא פתח את הפלאפון שלו, והוא פתאום רואה את כל מה שקורה. הוא רץ לאימא שלו, אני רץ לתפילות ולהקפות. הצלת לי את החיים. הוא היה אמור להיות במסיבה, והאימא התפללה. אז היא אומרת, מתי היא זכתה להציל את הבן שלה? מה זה היה קשה לה שהוא יישאר בבית? היא לא הייתה מסוגלת, הוא היה מוציא להם, הוא משבית להם את שמחת החג, הוא היה יושב בסעודה וכל הזמן מדבר נגד, והכול, אדוני, והם החליטו ששותקים. הוא חזר בתשובה שלמה, כשהוא ראה שהוא קיבל את החיים בחזרה. זה נתן לו אפשרות וכוח לחזור בתשובה שלמה. אני רוצה להביא לכם, בסוף הפרשה, יש עוד פעם שרואים את הנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, את ניסיון עקדת יצחק, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת. כולם שואלים, מה המיוחד בעקדת יצחק? לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל, דורות על גבי דורות, מסרו את הנפש על קדושת השם, מסעות הצלב, בקוזקים, קהילות שלמות, אמרו להם ברירה, או להתנצר, או להישאר יהודים ולהישחט, העדיפו להישחט ולא להתנצר. אז מה המיוחד באברהם אבינו? ידוע שרד חיים מבולוזין תירץ. שכל הדורות קיבלו את הכוח מאברהם אבינו. אבל יש עוד שני תירוצים שעליהם אני רוצה לעמוד. הבאתי לכם תירוץ של דרשות הר"ן. הר"ן, אחד מגדולי הראשונים, הוא מבין בדרשות שלו, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם בלשון לא חיוב. קח נא, בבקשה. אתה רוצה, תשחט את הבן, אתה לא רוצה, אתה פטור. אין לך חיוב. טוב, אם אין לי חיוב, אין לו ילדים. הוא בן 37. בוא ניתן לו קודם כל להתחתן, שיהיה לו איזה זרע שבעולם, אז אני מוכן לעקוד אותו. אבל אברהם, וישכם בבוקר. הוא רץ, השם מבקש, אפילו שאני לא חייב. הוא אומר לי, קח נא, ועוקד את הבן. פה הוא גילה את גודל אהבתו להשם. אומר הקשור, לא רציתי שתהרוג, אני לא רוצה שתהרוג את הבן. מה שרציתי, לראות אם אתה אוהב אותי, בלי תנאי. וכשראיתי את זה, הזכות הזאת תעמוד לכם עד סוף כל הדורות. אבל יש תירוץ של פנים יפות. מי זה בעל הפנים יפות? בעל ההפלאה. רב פנחס הורוביץ, היה רב של העיר פרנקפורט. הוא מקדים עוד שאלה. אתם יודעים שיש לנו מצוות עשה מדאורייתא? ואהבתם את הגר. אסור לבוא לגר ולפגוע בו, להגיד לו מילים, לא תונו. חוץ מהשאסור להונות כל אחד, קל וחומר אסור להונות. יש לך, אתה מבטל מצווה. אליעזר, דולהו משקה מתורת רבו לאחרים. הוא ראש הישיבה. אברהם אבינו בטוח שמי יירש אותו, אחרי שלא תזב? מי יירש אותו? הנה יורש אותי בין משק ביתי, דמשק, אליעזר. דולהו משקה, הוא יודע לדבר עם כולם, הוא יודע להחזיר בתשובה. הוא הולך עם ישמעאל ואליעזר לעקדת יצחק, איך הוא אומר להם? שבו לכם פה עם החמור, דורסים חז"ל, מה זה עם החמור? אתם עם שדומים לחמורים. איפה ואהבתם את הגר? אתה על אליעזר אומר כזה משפט? פרשה הבאה נלמד שאליעזר יצא מכלל ארור לברוך, הכנעני היחידי בעולם שיצא מארור לברוך, נכנס חי לגן עדן, אומרים חזן. בוא ברוך השם. לא אתה קורא חמור? לבן. לבן? יורש אותך, תמשק אליעזר, חמור? אברהם אבינו, מידת החסד. אתה בעל חסד? בן אדם לחברו? זה בן אדם לחברו, לבוא לבן אדם, להגיד לו, את, אתה כמו חמור, אתה והחמור שווים, תשבו פה. תשמעו טוב. אומר הפנים יפות דבר מזעזע. אומר, אתה יודע מה היה הקושי של אברהם בניסיון העקדה? הוא אומר, כולנו, שיש לנו ניסיונות, אנחנו באים עם הניסיונות עם כל עירת שמיים שיש לנו. עם כל העמידה בניסיונות שהתחשלנו מקודם. אצל אברהם אבינו בניסיון העשירי, השם לקח לאברהם לאברה, אבינו את כל הדרגות שלו. כאילו הוא ילד בלי שום מסירות נפש. לא ראש ישיבה של 180 אלף, לא זה שמגייר את האנשים, לא זה שמפרסם את האמונה. את כל הדרגות שאברהם אבינו השיג בעמל ויגע רב, הקדוש ברוך הוא סילק אותה ממנו. כשהסתלקו כל, כל הדרגות שלו, אברהם אבינו נהיה פשוט. עכשיו, בתור פשוט, כמו הפשוט ביותר בעולם, השם מבקש ממנו, לך תעקוד את הבן. פה זה ניסיון אדיר. כל היהודים שמסרו נפש, הם באו עם כל ההיסטוריה, עם כל הדרגות שהם קיבלו מבית אבא, מבית סבא, מה... מהתפילות של הסבתות. הם, הם באו עם מטען. אברהם אבינו, הוא היה צריך למסור נפש ולעקוד את הבן בלי כל הדברים האלה. זאת אומרת, זו הייתה עוצמה של ניסיון. כתוב במסילת ישרים פרק א', כשבן אדם גדול... הנכסים והאנשים סביבו מתעלים, אפילו הדומם. הסטנדר של אדם גדול הוא קדוש יותר. גמרא אומרת, לקחו המקל של רב מאיר, יושבים על הכיסא של רש"י, לא אוהבים, למה? המקום שהוא ישב, המקום מתקדש, החפצים שלו מתקדש, הבגדים שלו מתקדשים, הגלימה של בבא סאלי, מכרו אותה, למה? בבגדים שלו יש שילוי, אדם גדול מגדל את הכל. הוא אומר, כשלקחו לאברהם אבינו את כל המעלות שלו, אז כל, הנחס, כל החפצים שלו גם ירדו, כי הוא נהיה כמו אדם פשוט. הוא אומר, כשהם ירדו, גם אליעזר ירד לדרגה של חמור. כשהוא אמר לאליעזר, אבה דומה לחמור, אליעזר איבד באותו רגע את כל הדרגות שלו, כי כל הדרגות שלו הוא קיבל כשאברהם אבינו היה בדרגה גבוהה והוא החזיר אותו בתשובה. אז הוא התרומם בזכות שהוא היה מחובר לטהור, הוא גם נהיה טהור, מחובר לצדיק, הוא גם נעשה צדיק. באותו רגע הוא נהיה מכו, כמו חמור. כשהוא חזר מהעקדה, כתוב הלכו יחדיו. מה זה והלכו יחדיו? הוא הולך איתם, כי שוב פעם הוא התעלה, וכשהוא התעלה למעלה, הוא העלה את אליעזר עוד יותר למעלה, ואז אליעזר הצליח לעמוד בניסיון לצאת מכלל ארור ולהיכנס לבירוך השם. להיכנס חי לגנד. מה זה שאדם מעלה גם את החפצים שסביבו, את כל הדברים שסביבו? רגע, אז קודם כל אני רוצה שכל אחד ירגיש. ש... זה מצווה קשה. מה המצווה הקשה? אתה מאבד את כל הכוחות, וגם אז מצפה השם שתעשה. היה לי את ההרגשה הזאת, לפעמים שומעים כל כך הרבה צרות, שומעים כל כך הרבה דברים. הבן אדם כאילו נהיה לאה, חסר אונים כזה, כאילו מרגיש מה יהיה? אבל הקדוש ברוך הוא כאילו לוקח לך את הדרגות, והוא רוצה עכשיו, אני בודק אותך באהבת השם. עכשיו אני בודק אותך בביטחון ואמונה בהשם. וזה התפקיד שלנו. להראות לכם כמה זכות. ואדם מעלה את הנכסים שלו. בעלון, בכל ברמה, הוא סיפר. אני הכרתי את היהודי הזה, קראו, יש אחד שקראו לו הרב שלמה זלמן קליין. הוא היה בית כנסת כתב סופר. פה קהילת כתב סופר הייתה ברחוב סוקולוב. הוא היה אחראי, גיבש קהילה, הוא היה אדם גדול. בקיצור, ביקשו ממנו לעשות כמה פעילויות מאוד חשובות ושיעורים. אז לא היה לו זמן לגייס את החולצות שלו. אז אשתו קיבלה על עצמה לגייס את החולצות. כשאשתו לא יכלה, מי היא הייתה צריכה לגייץ את החולצות? העוזרת בית. היה להם בבית מגעץ קיטור, שהמגעץ קיטור, היה לו בעיה בחשמל, לא עובד. היה להם מקבל לפעמים קריזה, ועובד מדי פעם. והם שמו לב דבר פלא. כל פעם שבאו לגייס חולצה שלו, המגעץ עבד. כשבאו לגייס חולצות של אחד מבני הבית, או לגייס משהו אחר, המגעץ לא מגיעה החולצה שלו, המגייץ מתחיל לפעול. הוא אומר, ואז הם ראו את מה שכותב המסילת ישרים. שאדם גדול, לא רק הוא מתעלה, הוא גם מעלה את כל החפצים שלו, את כל הנכסים, את כל מי שנמצא סביבו. יוצא דבר מדהים, שאם כולנו, כולנו, במצב של היום, נדע להתרומם, נדע להתחזק, אנחנו מעלים את כל עם ישראל. אני תמיד הבאתי. כשיורים על מישהו חץ, יש לו שתי דרכים להתחמק מהחץ. או לקפוץ לגובה, או להתכופף. להתכופף זה ויתור. לקפוץ לגובה זה להתרומם. כל יהודי שמתרומם, אותו ירייה שיורים עליו לא פוגעת בו. הוא פשוט גבוה מעליה. תדע לך, אנחנו כשנתגבה, נקבע, אנחנו מגביהים איתנו את כל עם ישראל. כל אחד. שהוא מתחזק בהלכות שבת, מתחזק בשמירת שבת, בכל מה שנתחזק, יש לנו כוח לשנות את הכול. משפיעים על הסביבה ומשפיעים על כל מה שיש. אני רוצה להביא לכם מה זה התרוממות, חלק מהשיעור שמעו את זה. הרב דוד ברוורמן סיפר, כשפגש איש זק"א, הוא אמר לי, קוראים לו כאן, נמחד מחוב יהודה הנשיא, 31 פה בבני ברק, שהוא היה בעוטף עזה והגיע לאחד הקיבוצים שבוע וחצי, שבועיים אחרי הפיגועים. והיה שם איזה בית שירו עליו הרפי אז כל הבית קרס. אז עד שפינו את, ה, את הסברים, הם שם שניים הרוגים, את המחבל ואת הבעל הבית שהיה גר בבית. הוא אומר, המחבל עבר שבוע וחצי, שבועיים מההריגה שלו, כולו תולעים. בעל הבית היה עם ציציץ, הוא אומר, עברו שבוע וחצי, שבוע וחצי, שבועיים מהפטירה, תולעת אחת לא הייתה בו. הוא אומר, מה היה לו ציציץ? היא רוממה את הגוף שמת. העלתה אותו למעלה. הוא אומר, הוא, כולם באו, צילמו, התרגשו, שהם ראו בחוש, מה זה בן אדם שידע להתרומם גם בכזה מצב. גם בכזה מצב אפשר להתרומם, אפשר לעלות. המקום השלישי שרואים את היסוד הזה בפרשת השבוע, וזה אני רוצה גם להביא לכם, תראו, מקום השלישי, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להפוך את סדום, רשעים, חטאים להשם מאוד. רעים וחטאים, גם בין אדם לחברו, גם בין אדם למקום, כופרים, מתעללים, ממש, החמאסניקים שלנו, רק uh, עוד חושבים שהם צודקים, זה, זה מה שמפוצץ אותך. אתה רואה כאלה רשעים, והם עוד מרגישים שהם הצדיקים, ואתה הרשע. איזה, איזה עולם הפוך, זה סדום. אומר הקב"ה לאברהם אבינו, המחסה מאברהם את אשר אני עושה, והרי הוא, היו, היו יה, לגוי גדול. מה הקשר שאברהם יהיה לו הרבה ילדים, יהיה לו את עם ישראל, שבשביל זה מגלים לו על הפיכת סדום? אני מגלה לאברהם את סדום כדי שיתפלל, מה זה? אומר המגיד מדובנה, אברהם אבינו התפלל לסדום, והוא אומר לכאילו, אל איחר, אל תכעס עליי, עוד בקשה ועוד בקשה, ואני מבקש עוד פעם. הוא לא נעד. הוא אומר, אבל התפילות האלה נשמרו לו בשביל זרעו, שגם כשזרעו יעבדו עבודה זרה, שם יהיה חמישים צדיקים, יהיה עשר צדיקים. יהיה משהו שיציל אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה אני אומר לו להתפלל על סדום, אפילו שאני יודע שהוא לא ישיג כלום בתפילה, כי פה הוא לא ישיג. אבל התפילה הזאת תישמר לו בבנק, ובבנק של התפילה הזאת, כשהזרע שלו יהיה טוב, הוא יצליח. הרב צוקר הביא, שרב מיכאל יהודה לפקוביץ', ראש ישיבת פוניביץ', היה אומר שהוא רואה על כל בחור בישיבה, מי אימא שלו התפללה, שחרית, מי אימא שלו לא התפללה. הוא אומר, אני רואה לפי ההנהגה של הבן, אם אמא התפללה שחרית או לא. הוא אומר שהוא שאל את רב חיים קניבסקי, אישה שהיא עם חלוק בבית והיא רוצה להתפלל, אולי היא צריכה להתלבש, לא, לא תלך לקבל איזה מישהו עם חלוק של בית. האם היא תיכול, מותר לה להתפלל, תפילת שחרית, מנחה או ערבית, עם חלוק. אמר לו רב חיים קניבסקי, החלוק, בית שאישה עובדת ומטפלת בילדים של הקדוש ברוך הוא, הוא כמו בגדי כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים. שתתפלל עם זה. היא מטפלת בפקדונות הכי יקרים של הקדוש ברוך הוא. לפעמים אדם לא מבין מה הוא יכול לעשות בתפילה הזאת. נכון, אם חלוק מתוך הקושי, מתוך החיתולים, מתוך המשחקים, מתוך הבחיות, היא תופסת תפילה, מתרוממת. אתה לא יודע מה היא יכולה לפעול באותה תפילה. החלוק הוא כמו בגד, בגד של קודשי הקודשים. אני רוצה לספר לכם, יש בירושלים... בית כנסת שזכיתי להיות בו כמה פעמים. קוראים לו בית כנסת הזה שושנים לדוד. שם היה כף החיים יושב ולומד, הרב צדקה, כל גדולי, הרב עבדיה ישב שם. כל גדולי עולם וגדולי ירושלים ישבו באותו בית הכנסת. והנה, היה שם גבאי בבית כנסת הזה, שקראו לו רב שלמה אדרי. זה היה השם שלו, רב שלמה אדרי, הוא היה גבאי בית הכנסת. לא היו לו ילדים, והוא היה... תורם ומכין לכל הלומדים והמתפללים תה וקפה, זה היה התפקיד שלו. לא יודע מאיפה היו לאפרסקים, הוא היה מכין שקיות של אפרסקים, ונותן ללומדים שייקחו לבית סקיות של אפרסקים שייקחו. הוא נפטר בלי זרש קיימא. ישב שם בחור צעיר, שהוא היה קצת מבוגר, ואותו בחור שישב בבית, בבית, מסכן, הוא נפטר בלי ילדים. מי הקיט עליו קדיש? יש לו הורים. הבחור הזה ניגש לשתי ההורים שלו, אמר להם, תשמעו, יש פה מישהו שנפטר בלי שיש לו ילדים. האם אתם מרשים לי לומר קדיש אפילו שאתם חיים? אתם לא מקפידים? אמרו להורים, חסד של אמת, אתה לא מצפה לשכר, אתה אומר קדיש לעילוי נשמת המתים, תגיד. והוא התחיל להגיד כל התפילות קדישים לעילוי נשמת רב שלמה אדרי. הוא נכד של הרב הגאון, רבי ציון בוארון, אב בית בירושלים, מי שמכיר. והרב ציון בוארון יום אחד עושים איתו בליל שבת, הוא שומע את הנכד שלו אומר קדיש. הוא לו, תגיד לי, מה זה אתה אומר קדיש? יש לך הורים, מה אתה אומר קדיש? אבא ואימא הרשו לי. אני לא יודע אם צריך לשאול גם את אבא וגם את אימא, או מספיק לשאול רק את אבא, אני לא יודע באמת מבחינה הלכתית איך עושים את זה, לא צריך לברר את זה, את מי צריך לסעול. אומר, אבל הם הסכימו. אומר, לא, 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 זה לא כדאי, מה זה? אחותו הכירה את רב שלמה אדרי, מגיע רב שלמה לאחותו ואומר לה, לכי לאבא שלך ותגידי לו, מה אני צריך לסבול? מה אני אשם שאין לי ילדים? מה אני אשם? הילדה קמה מבוהלת, בא לאבא שלה, אומרת, לא יודעת, אף פעם לא ראית אותו צועק, והוא צועק לי, מה אני אשם? הוא אומר, אני יודע בדיוק למה הוא צועק. הוא ניגש לאבא שלו, הרב ציון בוארון, הוא אומר לו, תשמע, הוא הגיע בחלום, הוא רוצה את הקדיש. הוא אומר, אם ככה, הנכד הזה, הוא לא מצא שידוך כל כך מהר. באיזה יום הוא התארס? ביום היורצייט, הפטירה של רב שלמה אדרי. הוא אמר קדיש עליו שנה שלמה, ביום של הפטירה שלו, שם הוא התארס, שם הוא מצא את, את הזיווג. אף אחד לא ביקש ממנו, הוא מעצמו החליט להתרומם. הוא מעצמו החליט להתחזק. תראה מה זה, מה זה קדיש? מי חיבר? אתם יודעים שאת השיר הכי מפורסם בעולם, אגדלך, חיבר אותו רבי אברהם אבן עזרא. וזה היה רשות, כל השיר של אגדלך, רשות לומר קדיש. את, לפני שאתה אומר קדיש, תדע מה אתה הולך לעשות. כל השיר אגדלך, הוא מסביר כמה מרומם, עלי כל פי ולשון, איך אתה צריך להיזהר. לפני שתגיד קדיש, תראה מה! אם כל אחד היה צריך להגיד את כל אגדלך, לפני כל קדיש. אוהד ייגש אולי לקדיש בצורה אחרת, עונה על הקדיש בצורה אחרת. תבינו מה זה כוח של, של, של הקדיש. אני רוצה להביא לכם דבר מדהים. יש שני אה, סוגי איסורים, שמעתי את זה מהרבי אליהו דיסקין. הוא אמר, יש איסורים ועונשים שמגיעים לכלל ישראל על חטאים. אומר, כל חטא זה טיל שיות. מישהו אמר לי שבתימן יש להם טילים שיכולים להסתובב שבוע. שבוע, הוא יכול להסתובב, ואז הם יכולים פתאום להנחית אותו לאיפה שהם רוצים. כל חטא הוא כמו איזה טיל שמסתובב באוויר. ועד שלא מתקלע חטא, או שעושים תשובה, הח- הטיל הזה מתפוצץ. תייסרך רעתיך. הוא אומר, כשיגמרו החטאים, פוסקים האיסורים. הוא אומר, יש איסורים בדרגה אחרת, חבלי משיח. הוא אומר, מה זה חבלי? מה זה אשוכבלים? זאת אומרת, אנחנו תקועים בתוך בור. כדי לצאת מהבור, אתה חייב להתרומם. אז שולחים לך חבלים ומושכים אותך. אם אתה לא תתרומם, תישאר למטה, תצא כאן מחר הצילום. ויש לך חבלים, אתה לא תוכל לצאת. כדי לצאת מהבור, אתה מוכרח להתאמץ, מוכרח לטפס. אומר, איסורים של חבלי משיח, זה איסורים. כדי שנהיה ראויים לקבל את פני משיח צדקנו, לקבל את כל הטובה האדירה שתהיה בעולם, את כל הקדושה שתהיה בעולם, את כל השמחה שכל העולם מתמלא, זה דורש מאיתנו לעלות, לטפס. ועד שלא מטפסים, אז הוא נותן עוד מכה. תרגיש כמה זה קשה בפנים, תצעק אציל הוא יותר חזק, ואז תרצה להתאמץ ולצאת. ורק אם נתרומם, יצליחו לצאת. ולכן, כמה שאדם ממהר להתרומם ולצאת, הוא יכול להצליח. כותב רב קמיל, האבן עזרא כותב, מי היה נמרוד, כתוב, גיבור צעיד לפני השם. מה זה המילה גיבור צעיד לפני השם? אומר רבי אברהם אבן עזרא. הוא אומר, הוא היה צד חיות, והיה שוחט אותם כקורבן, מביא להקשר, אריה, זה כמה קשה לצוד אריה, צדתי את האריה, לא אני אוכל אותו, שם אותו קורבן להשם. היה צד נמר, מביא אותו קורבן להשם. אומר הרמב"ן על האבן עזרא, אתה מלמד על רשע אז נמרוד היה רשע ורושע, מה אתה כותב שהוא עשה לפני השם? אמר רב חיים קמיל, מה אבן עזרא מתכוון? נמרוד ידע שיש את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא רצה להתרומם, הוא לא רצה להשתנות. הוא רצה להמשיך למרוד בהשם. הוא אומר, אני מוכן לתת לו קורבן, אריה, נמר, אבל מה אתה עושה? מה אתה השתנת? זה לא. הוא אומר, זה הרשע הגדול. לא מוכן לזוז כלום. לעבר הקדוש ברוך הוא. כשאדם רוצה ישועה, מה הוא צריך להבין, מה הוא חייב לעשות? לזוז כלפי הקדוש ברוך הוא. רק אם הוא יזוז, הוא יכול להצליח. אני מסיים בסיפור הזה, ששמענו אותו, סיפר לי אותו רבי אברהם עזרן, סיפר לנו את הסיפור שמאוד מאוד התרגשתי, ואני אומר שהסיפור הזה חשוב לספר אותו. כמה כדאי להתרומם. יש זוג שגרים בקיבוץ בארי, והזוג הזה החליטו לחזור ולהתחזק בתשובה והחליטו לשמור שבת. בקיבוץ לא הייתה להם אווירה של שמירת שבת, וגם לא ידעו הלכות שבת, לא היה להם בית כנסת שהתפללו בו בשבת, לא היה את כלום. אז הם היו נוסעים לאחד מבני המשפחה, הוא היה מלמד אותם הלכות שבת, יש בית כנסת, יש תפילות של שבת, שירים של שבת, רצו להרגיש אווירה של שבת. והם היו נוסעים שנה שלמה, אתם יודעים, זה קשה, כל שבת מבשלים חלק מהתבשילים ונוסעים להתארח. אחרי שנה, האישה הייתה צריכה ללדת, והיא רצתה ללדת בבית חולים ברזילי. איזה שבת היא החליטה לבוא לקיבוץ בארי? שבת, שמחת, תורה, תשפ"ד. וכיוון שהיא לא רצתה להישאר שם לבד, היא הביאה איתה לא פחות ולא יותר, עוד זוג עורך. בדיוק בשבת השחורה הזאת, לשם הם הביאו... שבת היא לא שחורה, אני... אסור להגיד את המילה הזאת. זה ביטוי שאסור להשתמש בו. השבת שהיה בנו... שהיה לנו גזירה קשה, אבל השבת הזאת היא, היא מתקעה, היה צריך להיות פי כמה יותר. אני לא יודע, מישהו סיפר לי, אני לא יודע אם זה נכון. הוא שהייתה תוכנית הרבה יותר מקיפה, שהם רצו להתחיל כולם ביחד, בצפון, בדרום ובמרכז, ואז לא היו מוכנים, כי היה בוקה ומבלוקה בצפון, שהשתלטו על יישובים, וגם, בדר, וגם במרכז כל הערבים, וגם מהדרום, ואז כולם היו מבולבלים, והיו פי כמה יותר הרוגים, רק הם. שמעו שיש מסיבה באופן זה, אז הם החליטו שהם לא מסוגלים לוותר על חטופים והזדמנות כזאת. הם עשו את המלחמה קודם. ואז, בזכות זה, לפחות אלה שבצפון לא התחילו ביחד, שכולנו לא מוכנים. למעשה היה פה חסד השם בתוך זה. ובזכות מה זה היה? בזכות שבת קודש. זה ודאי שהזכות של השבת. אז אני מתקן מיד וחוזר בי. אסור לקרוא לשבת הזאת שבת שחורה. השבת היא תמיד שבת אורה, לא שבת שחורה. בקיצור, הם הגיעו לקיבוץ, והם רואים את כל המחבלים מדלגים תמיד על הבית שלהם. הולכים לכל הבתים מסביב, לבית שלהם לא נכנסים. אחרי שניצלו מהקיבוץ, באו בעלילה והציל אותם, התברר שהיה להם איזה גנן, שהיה מעזה, שלמעשה הוא היה מודיע, עבד שם שנים, פינקו אותו, נתנו לו אוכל, נתנו לו כסף, משכורת, והוא ציין ושא איקסים על כל משקוף של בית. והוא כתב להם מספר כמה נפשות יש בבית. בבית הזה הוא כתב בשבת, אף פעם לא נמצאים. שנה שלמה לא היו שם. אז הם ראו שאין איקס, אמרו חבל לנו על הזמן לבזבז על הבית הזה. אז הם המשיכו לבתים אחרים. ואז הם הבינו שאותו מעמד של שמירת שבת, שהם נשאו שנה שלמה לכבודה של שבת, גרם להם להצלת החיים שלהם ביחד עם הזוג שהתארח אצלם בשבת. תראו מה זה כוחה של שמירת שבת. יהודי שעושה מצווה כשקשה לו. נדע כולנו. זה פרשת וירע, הזכות של עקידת יצחק, תעמוד לנו. להרבה הרבה תפילות, הרבה רחמים, הרבה רחמי שמיים, וכל אחד ידע, אתה ת, תדע, תמשיך להתפלל, התפילה שלך יש לה כוח שאין כמוהו בעולם. ואם כולנו נתחזק בתפילה, נדע להתרומם, נדע להתחזק אפילו לעשות את המצוות גם בזמנים שקשה לנו, הקדוש ברוך הוא יביא לנו במהרה את משיח צדקנו במהרה בעמנו אמן. אני רק מסיים, שכחתי, וכל השבועים יחזרו בשלום. אני רק... מסיים, בפרט אחד שכחתי, פשוט להתחיל. בספר שלנו, שש בי אמרתך על חומש בראשית, המעמדת שכחה, היה טעות בעימות, ולא כתוב פרשת וירא. אז עמוד קצ"ו, כתוב פרשת לך לך משם והלאה, זה חידושים על פרשת וירא. יש שם את כל פרשת וירא, רק הכותרת היא לא כתובה. זה לא... אז מעמוד קצ"ו ואילך, זה פרשת וירא. אני רוצה להודות בהזדמנות זו לכל ה... אנשים שהתקשרו לעזור בעזרת השם על הספר שאנחנו מוציאים על חומש שמות וייתן השם שבתוך התקופה הזאת אורה זו תורה שבזכות התורה יאיר לנו ויביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן